0: Sunt un chimist organic sintetic. Originea vieții este chimie organică sintetică pură. Nu există nicio cale de a ocoli. Sunt perfect situat pentru a comenta acest lucru, pentru a critica originea cercetării vieții. Este nebiologică. Înainte ca biologia să preia control, e pur și simplu chimie organică sintetică și fabricarea acestor compuși este foarte simplă. Patru clase de compuși pe care trebuie să le faci din ceea ce este disponibil pe un presupus pământ prebiotic Și prin urmare, chimia nu e greu de urmat pentru chimiștii organici sintetici și orice chimist organic sintetic calificat poate să mă urmeze despre asta. Nu am văzut niciodată un chimist organic sintetic în dezacord cu mine despre asta. De fapt, oamenii care ar putea să nu fie de acord cu mine sunt biologi, deoarece nu au făcut niciodată nimic. Singurul lucru pe care l-au făcut este să cumpere un kit și fac care e făcut de chimiști, dar ei nu au făcut niciodată nimic. Prin urmare, chimistul sintetic este cel care poate critica originea cercetării vieții mai mult decât oricine altcineva. Roagă prietenii tăi chimiști sintetici să asculte ce am de spus. Dacă au undeva un master sau mai mult în chimie organică sintetică, punei i să critique ceea ce spun eu. Pot cercetătorii să producă forme de viață? Nu știm cum să construim nici măcar o simplă bacterie, cea mai simplă bacterie, cu 256 de gene care codifică proteine. Nu avem idee cum să o construim. În primul rând, nu știm cum să construim moleculele, cele patru clase de molecule necesare pentru ea. Nu știm cum să o construim, chiar dacă am avea cele patru clase de molecule, cum le-am asambla chiar și în bacteria cea mai simplă, nu știm cum să facem asta. Se poate face asta cu tehnologiile pe care le avem astăzi, putem face tehnologii, dar nici măcar nu putem face cea mai simplă bacterie. Cineva care spune ceva contrar nu știe despre ce vorbesc. arată în demonstrația. Nimeni nu a făcut-o vreodată și nu din lipsă de efort, nu din lipsă de voință, nu au reușit să facă moleculele. Și dacă ar putea face moleculele, chiar dacă le-am oferit moleculele, nu ar avea informațiile. Nu ar exista informații inerente în ADN, dar chiar dacă le-am oferi ADN-ul în structura care au vrut, nu ar ști cum să pună toate componentele la oaltă din cauza rafinamentului din interiorul unei celule. Interacțiunea lui om, ceea ce înseamnă conectivitatea care interacționează între moleculele cu care interacționează Van der Waals, toate acestea trebuie să fie la locul potrivit și la locul potrivit ca o celulă să funcționeze. Nici măcar nu știm cum să definim viața, cu atât mai puțin să știm cum să o declanșăm. Crezi că educația despre originea vieții este adevărată? Când te uiți la un manual tipic, vei vedea niște iaz și molecule preistorice și acele molecule care se unesc și formează o celulă și acele celule care se unesc și o creatură alunecoasă care iese din acest iaz, care este greșit. Nu există niciun adevăr în asta. Nici măcar nu știm cum să facem moleculele. Suntem pierduți cum să facem acest lucru. Nu putem face blocurile de bază, dar chiar dacă am putea, din mediul biologic de tip prebiotic, să le facem cu tot intelectul pe care l-am pus în asta, chiar dacă le-am putea face, nu avem idee cum să le asamblăm. Putem face din lipozom membrană celulară? Nu putem. Există peste 40.000 de lipide care au fost identificate în membranele celulare. Unele simple, Nu sunt doar membrane lipidice individuale, trebuie să aveți interiorul și exteriorul membranei să fie diferit. Trebuie să ai această gamă uriașă de proteine care transportă proteine și trebuie să ai carbohidrați la suprafață ca identificatori chiar și în cea mai simplă bacterie. Nu avem idee cum să punem structura împreună. Nu este numai că nu știm cum să facem componentele de bază, nu știm cum să construim structura, chiar dacă ni s-au dat componentele de bază. Astfel încât, ghedeam că în experiment este asta. Chiar dacă ți-am dat toate componentele, chiar dacă ți-am dat toți aminoacizii, toate proteinele, toate structurile proteice din acei aminoacizi în care ai vrut, toate lipidele în puritatea în care ai vrut, ADN-ul, ARN-ul, chiar și secvența pe care ați dorit-o, așa că vă dau chiar și codul și toți acizii nucleici. Puteți acum să asamblați o celulă aici, în corpurile voastre individuale? Nu în laboratoarele voastre individuale, nu într-o fosă prebiotică, ci în dumneavoastră. Răspunsul este un nu răsunător. Și dacă cineva susține altfel, nu cunoaște acest domeniu. Cât de răspândită este dezinformarea? Până aici a mers de înțelegerea chiar și profesorii de științe, chiar și profesorii de biologie, cred că există o construcție a vieții. Că înțelegem toate modalitățile de a construi viața. Nu numai că niciuna dintre molecule nu a fost făcută în condiții asemănătoare prebiotice pentru a face ca molecule homochirale care sunt făcute să ne amintim că avem nevoie de patru clase de molecule. Avem nevoie de acizi nucleici și de sistemele homochirale pentru aminoacizii care apoi trebuie să fie transformați în structuri proteice. Avem nevoie de carbohidrați care trebuie să fie acumulați în structurile de policarbohidrați și apoi avem nevoie de lipide, care sunt de asemenea chirale. Toate acestea le avem nevoie în formă chirală. Nu știm cum să facem acest lucru niciun scenariu de tip prebiotic, deloc. Acestea nu au fost făcute pentru a le asambla într-o celulă. Nu s-a făcut niciodată. Așa că există o neînțelegere gravă. Și această înțelegere a venit din cauza proiecțiilor celor care lucrează în zona de origine a vieții. Fac un lucru mic și apoi extrapolează și apoi lucrează cu presa pentru a accelera și mai mult și proiectează ca și cum ei chiar știu asta și așadar profanul citește asta și spunea A, vezi? Oamenii de știință înțeleg. Și atunci nu e vorba doar despre un profan. Oamenii de știință cred că alți oameni de știință înțeleg toate astea. Există un rezultat negativ grozav al acestui lucru, dincolo de simpla conducerea publicului larg în rătăcire. Ceea ce se întâmplă în cele din urmă este că ajungi cu 100 de milioane de oameni în statele unite care nu mai cred asta. Și atunci ai elita științifică spunând de ce există 100 de milioane de oameni care nu acceptă asta. Neîncrederea va depăși doar acel subiect pe care îl va extinde în alte subiecte și astfel generează o neîncredere în știință. Cu suficient timp disponibil nu e aproape orice posibil, inclusiv apariția întâmplătoare a vieții? Unii oameni susțin că deoarece au existat sute de milioane de ani disponibili, există probabilitatea ca aceste lucruri să se întâmple în sute de milioane de ani. Dar nu este adevărat. Timpul poate fi un inamic atunci când vine vorba de sinteza organică. Sinteza preobiotică este înaintea biologiei, așa că trebuie să faci chimicale. Multe dintre substanțele chimice care trebuie făcute pentru viață sunt produse cinetice, ceea ce înseamnă că nu sunt cea mai stabilă formă termodinamic, de exemplu carbohidrații, care este clasa principală de compuși. Acestea sunt unitățile care leagă împreună ADN-ul. Acestea sunt unitățile pe care le-am identificat privind structura celulei. Acestea sunt unitățile de care celula va avea nevoie pentru energia vieții. Carbohidrații sunt produși cinetici, ceea ce înseamnă că dacă s-ar forma, s-ar descompune. Se descompun în timp și în cantități relativ scurte de timp, chiar reacție care le fac cu excepția cazului în care cineva e acolo să le scoată pentru a le pescui, pentru a opri procesul și a le pune într-o sticlă în condiții inerte, într-un congelator. Și nu doar unul, există multe tipuri diferite. Trebuie să faceți asta. Ajung să treacă printr-un proces numit carmelizare, ceea ce înseamnă că polimerizează. Chiar reacțiile aldolice care au fost folosite pentru a le face doar continuați și obțineți polialdoză, obțineți reacții de policondensare și se caramelizează sau trec cu formă aldehidă, care este substanța chimică prebiotică, suferă reacții rapide Carnizaro, astfel încât aldehida este oxidată la doi acizi formici și acest carbohidrat frumos pe care l-ați făcut tocmai a fost redus, astfel încât aldehida din carbohidrați a revenit la un alcool, așa că există reacții concurente, așa că timpul trece, nu rezolvă problema. Alta problemă este că dacă ai avut 400 de milioane de ani pentru a ajunge la un anumit punct într-o sinteză a unei anumite clase de compuși, acum rămâi fără material. Oricând faci sinteză, rămâi fără material, chiar și atunci când ai oferte optimizate și trebuie să te întorci la început. s au luat 400 de milioane de ani pentru a ajunge la un anumit punct al unei sinteze. Acum trebuie să te întorci să faci mai mult, dar cum te întorci și să faci mai mult? Natura nu a păstrat niciodată un caiet de laborator. Nu știi cum să se întoarcă. Nu a o evidență. Așa că chiar dacă ar putea face mai mult, nu știe cum. Așa că trebuie să o ia de la capăt. Dar nu știe cum să înceapă de la capăt. Nu știe de ce să o ia de la capăt, pentru că nu știe spre ce se îndreaptă. Așa că dacă uiți la asta, oamenii au încercat de mult timp. Dacă luăm doar Miller-Ore, ca prim exemplu, în care Miller și Ore au luat niște substanțe chimice de bază care sunt presupuse pe un pământ prebiotic, formaldehidă de hidrogen și CO2, și l-au pus peste o tensiune înaltă simulând fulgerul, Puteți obține niște aminoacizi racemici din asta. S-au format bine. Asta a fost în 1952, adică acum două treimi de secol. Ce s-a întâmplat în două treimi de secol, de când Miller în alte domenii? Ei bine, avem zboruri spațiale umane, avem conectivitate prin satelit, avem internetul, avem toată era silicon de microcipuri și avem tehnologie informatică. Avem toate acestea în aceiași 66 de ani, două treimi dintr-un secol. Suntem încă exact acolo unde Miller și R. au fost. Facem un baraj de chimicale stereo amestecate. Nici măcar aproape să știe cum să le facă și să le unească împreună. Au trebuit să fie conectate împreună în potrivită. nepotrivită. Suntem neștiutori despre acest necunoscut, deoarece timpul nu rezolva asta, chiar și cu toată ingeniozitatea noastră. Timpul nu va rezolva problema. Aceste substanțe chimice care au fost produse le lăsa să stea chiar și luni de zile. Poți să uiți chiar la originea vieții. Cercetătorii înșiși, când le-au lăsat să treacă săptămâni, arată degradarea acestora într-o perioadă de săptămâni. Este scripitor. Când vine vorba de intervale de timp prebiotice, substanțele chimice descompun mediul pentru substanțele chimice. Mediul bogat în amoniac va transforma anghilele de carbon în amine. Acesta va provoca o distrugere suplimentară. Mediul cu amoniac și celula în sine sunt destul de simple. O să apară reacția aldolice extinsă. Așa că te gândești că moleculele ar putea fi făcute și să stea acolo în așteptare ca alte molecule să intre în ele. Nu se întâmplă. Chimia organică nu funcționează așa. Orice student care e suficient de leneș pentru a configura reacții și le place să meargă acasă în weekend fără să le lucreze, plătește prețul pentru asta cu un randament scăzut în general. De îndată ce reacțiile sunt terminate, sau de îndată ce ceea ce doriți, randamentul optimizat, trebuie să opriți acea reacție și să o îndepărtați de materiile prime, sau altfel, Ceea ce se întâmplă este că continuă să polimerizeze produsul mai ales atunci când faceți produse cinetice care nu sunt cele mai stabile termodinamice produse, adică exact ceea ce obțineți în multe dintre substanțele chimice care sunt necesare pentru viață. Așa că timpul e de fapt dinamicul. Care sunt provocările cu blocurile chimice ale vieții? Au existat mulți oameni care au încercat în cercetarea despre originea vieții să transforme elementele chimice pentru viață. Marea majoritate a blocurilor chimice sunt chirale, ceea ce înseamnă că o imagine oglindă nesuperpozabilă, la fel ca mâinile noastre. Mâna stângă și mâna dreaptă sunt nesuperioare. Imagini în oglindă pozabilă există, dar nu pot fi suprapuse și de aceea o mănușă pentru stângaci nu se potrivește pe mâna dreaptă. Marea majoritate a moleculor biologice sunt înmânate așa, pentru a le face de mână este dificil. Știm cum să facem asta în chimia sintetică. Nu este niciodată ușor să folosești mediul prebiotic, nu având niciodată succes, unii au spus că acest lucru s-ar putea întâmpla pe un cristal chiral, se pot obține mici îmbunătățiri, dar nu ceea ce e nevoie și nu a fost niciodată demonstrat, chiar și cu tot intelectul pe care oamenii l au, în încercarea de a face acest lucru cu cristale chirale, medii chirale stratificate și medii chirale de argil. Substanțele chimice care sunt necesare vieții sunt mai mult decât doar carbon și apă. Structurile care sunt necesare, aminoacizii pentru a forma proteine, nu este ușor să faci aminoacizi să se unească. Se pot obține cantități foarte mici dacă adaugi doar un catalizator, dar randamentele sunt extrem de scăzute. Există mulți pași de activare necesari pentru a obține acest lucru eficient. În natură, în biologie, odată ce ai viață, totul se face cu micile nanomașinele naturii numite enzime. Dar vorbim despre prebiotic, cu mult înainte ca enzimele să fi fost făcute. Și enzimele în sine sunt făcute din aminoacizi și proteine. Apoi, după ce avem aminoacizi, trebuie să avem carbohidrații. Carbohidrații sunt o altă clasă de molecule și apoi trebuie să legați carbohidrații împreună. Modelul este extrem de complex. Doar carbohidratul simplu de manos dacă faci doar 6 unități din acea D-manos, acea de manos poate fi conectată împreună în peste un trilion de combinații diferite, în funcție de modul în care sunt ramificate și care este construcția din punctul de legătură primar. Peste 12 trilioane de combinații și doar una funcționează. Doar una va funcționa. Cum opție asta? Trebuie să ai și lipidele. Lipidele trebuie să aibă două cozi, nu una. Dacă ai lipidul monoacod, destabilizează orice strat lipidic. Și astea au și centre chirale. Cum se face asta într-un sistem prebiotic? Nimeni nu știe. Trebuie să ai acizi nucleici. Și așadar trebuie să aveți nucleobazele și acele baze nucleare trebuie să se agațe cumva de un carbohidrat care trebuia făcut independent și apoi aveți nucleotida dumneavoastră care apoi avea o grupare fosfat acolo care apoi trebuia să se grupeze, ceea ce fac numai enzimele. Nu știm cum să facem asta curat înainte de a enzime. Toate acele piese pe care nu știm să le facem, cu atât mai puțin lega împreună. Ar putea legile nedescoperite să ajute la originea vieții? Unii ar putea sugera că există anumite legi, de care încă nu știm, legi nedefinite care ar dicta originea primei vieți. Este foarte greu să comentezi ceva despre care nu știm nimic. Totuși ar trebui să existe lege peste lege peste lege, după alta, după alta pentru a face moleculele necesare vieții și apoi pentru a avea acele molecule necesare asamblate, pentru că chiar dacă unul ar avea moleculele, ce este foarte greu de făcut, cum face asamblarea? Nu știm cum să facem asta. Dacă există o lege care să facă acest lucru, doar interactomul, doar interacțiune proteină proteină din o singură celule de drojdie, cele 3000 de proteine, sunt puterea de la 10 la 79 de miliarde de combinații posibile ale interacțiunii. Cum le puteți comanda? Desigur, acolo este o cascadă mare de matrice care le poate aduce la comandă, care are întotdeauna viață generătoare de viață. Nu deshidratăm celulele și le facem să lucreze pentru a se reuni din nou. Celulele se vor înmulți cu tot cu informațiile lor. Nu știu cum se declanșează aceste lucruri și nu se poate întâmpla dintr-o singură lege necunoscută. Ar trebui să ai lege necunoscută după lege necunoscută. Necesită multă credință pentru a face asta. Nu sunt sigur că am acest nivel de credință. Dar dacă alții au, foarte bine. Cât de complexă e o celulă simplă? În fiecare an înțelegem mai multe despre complexitate, așa că suntem mai derutați acum decât eram în 1952, deoarece am descoperit că acesta nu este doar un mediu masiv de protoplasmă extrem de complex, așa că atunci când o celulă vrea să miște material de la punctul A la punctul B, este ca o fabrică. Ce vezi la o fabrică? Vezi aceste suporturi aeriene care transportă piese prelucrate din punctul A în punctul B. Exact așa se întâmplă într-o celulă. Vrei să transporzi material din punctul A în punctul B, se va forma un microtub între punctul A și punctul B și apoi materialele se vor transfera peste el, dar apoi ceea ce se întâmplă este că microtubul se dizolvă și apoi este reconstruit în altă parte unde aveți nevoie de alt material transferat între oricare alte două puncte. De ce trece o celulă prin asta? Pentru că dacă ar rămâne toți acei microtuburi la locul lor, ar deveni prea rigidă și nu ar putea funcționa și ar rămâne fără blocurile de construcție pentru a construi mai multe microtuburi, astfel încât are capacitatea de a-și transforma structura fabricii din mers, ceva ce nici măcar nu știm cum să facem. Complexitatea acestui lucru e atât de mare și devine din ce în ce mai mare în fiecare zi. Începeți să înțelegeți complexitatea interatomului, care nu este doar proteină, sunt interacțiuni cu proteine ADN, tonurile de interacțiune dintre acestea, interacțiunile van der Waals sunt necovalente, legăturile necovalente, exact felul în care acestea interacționează, și sunt transmise informații prin aceste interacțiuni necovalente sunt transmise prin ceva pe care fizicienii numesc fotoni virtuali complexitatea atât de mare și devine din ce în ce mai dificilă în fiecare an în multe feluri este mai departe de a înțelege originea vieții în fiecare an odată ce înțelegem complexitatea mai mare a celulei ce zici de argumentele de probabilitate pentru originea vieții deci dacă vrem să folosim un argument de probabilitate pentru a spune că trebuie să existe miliarde de planete locuibile în universul nostru, sau chiar mergând cu teoria corzilor și spunem, sugerând că există multiversuri, așa că există o mulțime de universuri ca al nostru care depășesc chiar și universul nostru, numerele sunt încă dificile. Așa că nu uitați doar că interacțiunile proteinelor dintr-o singură celulă de drojdie sunt de 10 până la cele 79 de miliarde de combinații. Numărul de particule elementare din univers este de 10 la puterea 90. 10 la puterea 90 particule elementare din universul nostru cu atât mai puțin de planete din universul nostru. Estimarea e de 10 la 90, deci asta este un 1 cu 90 de zerouri după el. Doar combinațiile dintre atomi de proteine dintr-o singură celulă de drojdie este de la 0 la 79 de miliarde. Adică un 1 nu cu 90 de zerouri, dar un 1 cu 79 de miliarde de zerouri după el. Acestea sunt tipurile de numere despre care vorbim. Este greu de înțeles. Pe lângă acele 3.000 de proteine care sunt acolo în acea singură celulă de drojdie, mai e nevoie de tot ADN-ul, tot arn toți carbohidrații. Nu uitați că carbohidrații au propria lor ordine de definiție prin modul în care sunt conectați. Amintiți-vă de manoză puteți spune mai multe informații în carbohidrații care se află pe suprafața celulei decât stocați în ADN și ARN combinate. Și aceste informații trebuie să provină dintr-un șablon original de ADN plus o serie de alte cascade de enzime. Toate acestea se află în acea celulă, pe lângă acele domuri de interacțiune. E foarte complexă originea vieții. Este o problemă complexă. Este greu să alunci asta la picioarele doar unor numere mari.